0: Il discorso poi si sposta su è possibile che ci siano pagine che fanno solo disinformazione, certo.
1: Certo. Lo faceva anche l'ex presidente degli Stati Uniti, pensa a te. Quindi figurati se non possono farlo pagine TikTok.
0: Il livello non è, è medio-basso come utenza dei piccoli ragazzini tatoni, anche perché la squadra italiana fa schifo, quindi vabbè, lasciamo perdere. Però dicono... Oggi ho imparato di più su un video di TikTok che a lezione e poi vabbè eh, tu dici c'è qualcosa che non funziona a monte se impari più su un social network che a lezione. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Sbando alle Ciance, oggi si parla di social network ma in un modo un po' originale ovviamente da Sbando alle Ciance, è con noi un ospite molto speciale Beatrice che ha quasi vent'anni, <ride> tatuna, e niente è una mia collega di Gemib e oggi parleremo con lei di, di questi social soprattutto di TikTok e poi vediamo. Allora dicevo che ha quasi vent'anni ed è un po' particolare perché appunto gli interessi di Bea <ride> (ride) variano dalla psicologia alle nuove news di business, dal fitness ai social media e quando non è in un webinar probabilmente sta facendo video su TikTok. Praticamente Mm. Bea ha giornate di 36 ore e niente, non basterebbero, quindi le vive a due per come velocità. Ciao Bea!
1: Buongiorno a tutti, ciao Giulia e grazie per avermi invitato in questo podcast. Esattamente, questa è un po' la mia situazione.
0: Ma ora produttività, parola chiave. Cosa fa Bea sui social, soprattutto su TikTok, fa pilo di formazione, che è proprio l'argomento cardine di cui parliamo oggi. In particolare trattiamo della formazione su TikTok, che... (ride) Sembra bizzarro da dire perché TikTok, non so, è comunque un social conosciuto per essere un social dei giovani, giovanissimi, anzi generazione Z. Però in realtà ha un sacco di potenzialità nascoste che ora forse stanno iniziando a venire fuori grazie al periodo quarantena dove si sono immessi pure i professori su TikTok. <ride> Esatto. Non so se avete presente, ovviamente quasi tutti quelli che ascolteranno questo podcast conosceranno Facebook, non tutti conosceranno Instagram, però TikTok è un mix di un po' tutti i social, perché c'entra un po' YouTube secondo me, perché sono brevi video e solo brevi video nessuna foto nessuna script solo brevi video e che durano al massimo un minuto quindi tutto quello che fai entrando su TikTok è avere una pagina dove devi scorrere dal basso all'alto all'infinito che è la pagina di video che TikTok ti consiglia secondo un algoritmo che nessuno ha ancora capito <ride> Dove appunto questo sistema ti consiglia video che ti potrebbero interessare, che ti potrebbero piacere e che sono diventati virali in qualche modo, insomma, un po'. Non si capisce come funziona l'algoritmo di TikTok, però a me vengono fuori cose, non so, tipo. Serpenti che fanno rumori <ride>
1: strani. Le cose perfette per
0: te. <ride> poi, vabbè, video un po' divertenti, comici. Poi video di prof che spiegano cose, eccetera. Ad altri potrebbero venire fuori altri consigliati totalmente diversi. Ad esempio, una cosa che si conosce tanto su TikTok è appunto il fatto che alcuni giovanissimi lo usano un po' a sfregio, ecco, con i balletti. Un po', un po' così e in realtà forse TikTok è la derivazione di un social che esisteva prima che ora non esiste più che era Musical.ly Musical. Mm-hmm. sì e non so se magari conosce questa cosa perché io non la conosco
1: <ride> no no infatti adesso magari racconto un attimo
0: Bea, intanto perché sei qua? Cioè, che cosa fai tu esattamente?
1: Allora, perché sono qua e cosa faccio? Innanzitutto, Io studio psicologia all'università, una materia che mi appassiona molto, ho tanti interessi come detto anche tu Giulia comunque, che seguo. In generale mi piacevano già un po' i social prima di questo 2020 con la pandemia, però ho sempre avuto soltanto Instagram, no? Classico, ho fatto degli amici con gli amici per i miei amici. Dopodiché eh, situazione tipica in cui ci siamo ritrovati tutti quanti, aprile-maggio 2020, piena pandemia, pieno lockdown e oltre a fare le cose che facevano tutti, tipo studiare un po', allenarsi, cucinare, scoprendo l'utilizzo della farina, per esempio, pizza. la pizza, tutti i dolci, alla sera cosa facevi? Ti mettevi un po' sul cellulare, cioè la noia dopo un po'. E ho notato che su Instagram dilagavano questi video molto brevi con questo simbolino colorato in blu e rosso, vabbè nero che è la scritta, ho detto TikTok, vabbè l'avevo già sentito ovviamente, però ho detto boh mi sembra un po' una stupidaggine, all'inizio neanche io volevo, poi ho detto beh, scarichiamolo, cioè so che è abbastanza come dire, è interattivo, lo sapevo questo, e so che è anche abbastanza ti prende, quindi avevo un po' paura di farlo prima della maturità, però ho detto, vabbè, scarichiamolo. E mi ci sono appassionata e dico che per l'estate ho cominciato a scrollare passivamente, come la maggior parte delle persone. Dopodiché è successo qualcosa verso ottobre-novembre e ho deciso di passare da consumatore a creatore, diciamo, quindi da consumer a creator, come viene detto, e ho detto, beh, parliamo di qualcosa che mi ha Fascina tantissimo, che mi appassiona, di cui mi occupo, cioè parliamo di soprattutto psicologia. Facciamo un po' dico divulgazione che sono ancora aspirante <ride> figliamo a Piero Angelo, Alberto Angela, però eh, la mia, il mio interesse, la mia aspirazione è sicuramente quella di portare, condividere questo mio interesse sui soci in modo che arrivi anche a persone che magari non ne sanno nulla di psicologia. Ed è una cosa che mi piace tanto perché prima da consumatrice. Mi piaceva e tuttora mi piace guardare altre persone che invece studiano altre materie, fanno altre facoltà o comunque sono appassionati di altri temi e si mettono a condividere queste cose. E quindi permettono di imparare anche cose nuove, pillole, quindi micro contenuti, pillole di, di cultura, di vari ambiti. E che anche mentre stai scrollando, perché alla fine è un social network: non è che stiamo facendo l'università guardando un social network, però nel passatempo. Ti guardi anche qualcosa di diverso e impari qualcosa di, di nuovo. Poi ecco. abbiamo parlato un po' di vi detto di musically. Sicuramente, ecco, sentendo TikTok, magari alcuni possono pensare ancora ai ragazzini che ballano e basta. Come Com'era musical, e effettivamente musical tanti anni, cioè tanti anni fa, parlando di, di social, sono ere geologiche, però normalmente sono 5-6 anni e eh, non di più perché è tutto nato nel 2015 circa. Musical era effettivamente solo balletti, tra l'altro molto molto brevi. Poi è stata acquisita, diciamo, da ByteDance, l'ha tutta modificata e adesso è completamente cambiata. Cioè è l'età media è di 34 anni e i contenuti che ci sono su sono natura completamente diversa e variegata. Ci sono ancora i balletti, se vogliamo, ma ci sono professori, ci sono filosofi, psicologi, scienziati, cioè davvero studenti, dottori di medicina, di fisioterapia, che davvero condividono il loro sapere. Ed è un fenomeno proprio in crescita, Anzitutto perché TikTok è, si co- riconferma l'app più scaricata del 2021, quindi comunque, eh, voglio dire, nel senso... Dati log, non mi stupendo. Esatto, 2 <ride> miliardi di download e comunque oltre 800 milioni di utenti attivi, qualcosa con numeri impressionanti comunque, e appunto ricollegandoci al tema di oggi impara con TikTok che è l'hashtag che è colonna portante perché ricordiamo che TikTok un po' ricordiamo per chi magari c'è già dentro e invece annunciamo per chi non lo sa ancora ci sono poi dei trend che ogni mese, ogni settimana cambiano mentre impara con TikTok è un hashtag che permane cioè proprio è, è proprio costituente della piattaforma
0: anzi credo che poi l'algoritmo famoso che chissà come si comporta privilegi l'uso di questo perché appunto eh, Alu sta solo bene o al, lei non so che sesso sarà l'algoritmo eh, però effettivamente penso che sta solo bene al, ai creatori a quelli che insomma guidano le informazioni che l'hashtag più usato o comunque uno di quelli che è più usato sia comunque a scopo educativo anche perché poi altrimenti passa sempre lo stigma di TikTok come social per cerebrolesi e...
1: <ride> no no esatto esatto perché ma è ancora in parte devo dire perché se noto anche tra i followers, comunque, non so se l'hai notato anche te, Giulia. Eh, però la maggior parte delle persone ha un nome utente completamente a caldo, tipo utente 3795, cioè il nome mai, e non ha nessun post. Esatto. Quindi eh, ancora permane questa cosa di un po' di vergognarsi di essere su TikTok. adesso racconto una brevissima storia del primo giorno di università. Eravamo in aula e a un certo punto i rappresentanti del dipartimento di psicologia hanno raccontato che vabbè, siamo sui social e c'è anche TikTok tra questi social e hanno chiesto così random ma chi è che ha TikTok qua dentro? Io sta convinta, alzo la mano, proprio la L'unica in uh, aula che ha alzato la mano. Praticamente forse altre due persone ed eravamo quasi voci, in aula perché era una lavagna, quindi c'era la spazio
0: io non ci credo mai proprio. ma
1: nemmeno io ma infatti infatti, poi ho conosciuto delle ragazze parlando e hanno detto no no ma quel giorno anche io ho TikTok però non ho alzato la mano e, e quindi è molto percepito è percepito così però in realtà entrandoci pian piano c'è cioè all'inizio l'algoritmo ecco ti spara nei per te quindi diciamo cosa c'è all'inizio c'è questa pagina che si chiama per te che anche lì è innovativa rispetto agli altri social perché normalmente su Facebook Instagram hai i tuoi seguiti come prima pagina lì c'hai per te direttamente per scoprire cose nuove e c'hai cioè quelli che vanno più virali, quindi video che stanno facendo un po' il giro, il giro del mondo, e lì la prima volta l'algoritmo non sa le tue preferenze e quindi spara video di balletti, come di cucina, come di qualsiasi altro argomento. Pian piano, in base a cosa metti like, a quanto tempo stai su un video, lui impara i tuoi gusti e allora lì ti propone. Poi i contenuti successivi ed è qui che fai la la scelta, la sua differenza. Se mi piacciono video dove si fa divulgazione, dove si parla di formazione, diversi argomenti, metto like e faccio vedere che mi piace. L'algoritmo stesso ti aiuterà a seguire questi contenuti piuttosto che magari i ragazzi che ballano. Io dico, oddio, anche lì, troppa discriminazione, nel senso, poverini, ballano, non fa nulla di male, però... E poi,
0: vabbè, magari dopo parliamo di, del lato un po', zone di TikTok dove non sarei voluta finire.
1: Esattamente, Bello.
0: no, la cosa, la cosa bella, appunto, che eh, io ho fatto questa puntata perché è da tre settimane che ho TikTok forse e quindi sono entrata in questo mondo dove non sapevo niente di niente e quindi ho invitato Bea perché in realtà lei è l'unica persona leggermente influente su TikTok che io conosca quindi non lo so definiamo il tuo profilo quindi abbiamo detto che comunque l'ha iniziato l'anno scorso verso ottobre novembre che cosa metti? Qual è il tuo tipo di comunicazione? Chi sono i tuoi seguaci?
1: Ok, allora, anzitutto io ho iniziato con un errore tipico, cioè mettere magari video random di errore, poi oddio, però se vuoi magari farti la tua pagina con un argomento, ecco, l'errore tipico potrebbe essere con mettere video random di qualsiasi argomento. Non ti fai una nicchia e quindi l'algoritmo stesso non sa a che persone indirizzarti. E quindi facevo video un po', appunto, alcuni cercavo di seguire i trend... Ho cominciato comunque a parlare già di psicologia, però lo facevo ogni tot video, magari un altro video anche che io facevo qualche balletto sempre cercando di parlare, magari ho anche un background scientifico, ho fatto lo scientifico, quindi parlavo magari, mi ricordo che ho fatto un video sulla genetica perché all'epoca stavo studiando quella, è un po' così, dopodiché ho detto beh voglio proprio concentrarmi su eh, psicologia e quindi mi stessa fare solo quello. E i format che ho utilizzato sono alcuni tra anche, anche i balletti, perché ovviamente il social è molto, è molto giovane ed è molto, come dire, interattivo sotto questo punto di vista. Cioè non puoi arrivare come il classico accademico che apre il libro e ti mette lì a leggere in maniera noiosa le cose, questo è un po' anche tutti i social, diciamo. E devi farlo molto dinamico, quindi musichetta, eh, magari un po' balletto, fai parrire le scritte e comunque cerchi di veicolare l'informazione eh, che vuoi adesso ultimamente sto facendo soprattutto video dove parlo quindi meno di un minuto devo magari spiegare un effetto una teoria Musicata di sottofondo cerco anche io una cosa mi piace tantissimo creare l'ambientazione quindi magari mi vesto a tema sì,
0: no Bea è pazzesca raga ah, comunque diciamo il tuo nick su TikTok che è Bea, ah, per, sì. sei. È Bea per Sei. perché Bea per 6 questo me lo spieghi
1: eh, adesso questa è una cosa che non sanno in molti devo spiegarla è molto random in realtà perché quando sono entrata su TikTok, ero come la maggior parte delle persone che avevano un nome random, randomizzato da TikTok stesso quando ti crea, che era BeaX6, cioè mi aveva dato tipo un numero ah, e poi okay. X6, quindi ho abbreviato e Bea e poi lascio X6, poi ho detto no bene, no, non mi piace, cioè è troppo random, e quindi l'ho letteralmente tradotto Bea per 6, perché comunque appunto un nickname fa, nel senso molti poi i personaggi mettono anche il nickname perché è un social abbastanza comunque divertente, e eh, interattivo. Dinamico, quindi magari non metti il nome, cognome, professione, lo metti però anche il nome carino così particolare secondo me ci sta, ti denota un po' BAP per tutto a caso non è facilissimo da comunicare perché alcuni scrivono appunto per sei quindi devi specificarlo app- però no no per sì. con
0: per come preposizione eh,
1: sei e quindi dicevo appunto faccio un po' video così adesso ultimamente sto cercando di spiegare teorie anche di vari ambiti perché la psicologia è una scienza vastissima che a tantissime branche e quindi voglio proprio parlare delle diverse quindi sociale, generale eh, neuroscienze che sono tantissimo affascinata da quello e cercando di creare un po' l'ambientazione, quindi m- proprio immergermi nell'ambiente del video e far immergere le persone e le persone con me eh, piccolo spoiler dovrà uscire dei video sul sonno e io sono nel mio letto letteralmente con il pigiama addosso e se tutto lo nel letto dove salto fuori con le coperte questo è tipico, tipico esempio, comunque devo parlare di cosa che sono il sonno di teorie di un neuroscienziato che l'ho studiato
0: no ma infatti i video di Bea sono super particolari perché durano comunque meno di un minuto quindi già soprattutto per me che faccio podcast di un'ora è super difficile dire delle cose in pochissimo tempo ma soprattutto veicolate in un modo che poi sia chiaro che rimanga nella testa del pubblico quindi io penso che ci sia un gran lavoro di riassunto di eh, vedere di trovare un modo efficace per passare l'informazione un modo divertente che faccia permanere l'attenzione per tutta la durata di quel minutino, capito? Che poi appunto sembra di... ah vabbè figo, un minutino, cioè, cioè, poi... no non è vero perché la gente dopo dieci secondi va, va, cioè, scrolla da un'altra parte, si distrae, quindi cioè, secondo me fai una fatica… <ride>
1: Esatto, proprio parlare di questo, del fatto che anzitutto il divertimento, cioè i creatori su TikTok che fanno questo lavoro di diciamo, divulgazione vengono chiamati edutainer, quindi l'intersezione delle parole entertainment ed education in inglese. Quindi eh, divulgazione insieme a divertimento, educazione insieme a divertimento, perché non puoi, come ho detto prima, metterti lì a modi accademico e metterti a parlare, magari come possono fare i prof normalmente. Sicuramente ti attirare l'attenzione, la storia dell'attenzione è molto bassa bassissima quindi non è facile anche eh, veicolare un'informazione parlando anche 40-50 secondi e far sì che le persone ti seguano quindi cosa di fare? innanzitutto eh, spiego anche un po' il mio processo di eh, beh, prelevare le informazioni un po' da quello che studio da quello che leggo cerco di approfondire ovviamente per portare informazioni veritiere e poi cosa faccio? metto giù un piccolo script che deve essere sintetico e eh, attirare l'attenzione quindi iniziare ad effetto in un po' di copi eh, anche lì, un po' di attirare l'attenzione e poi vericolare le informazioni in maniera veloce e concisa e soprattutto in maniera semplice perché le persone magari non sono, anzi per la maggior parte non sono studenti di psicologia, non sono psicologi quindi devo far capire, una teoria anche magari un po' difficile in maniera veloce e questo devo dire che è un lavoro anche per me ma è anche un modo per me per imparare sì. perché se tu riesci di cose che stai studiando tra l'altro per università, se tu riesci a sintetizzarlo in un minuto, una teoria e spiegarla in maniera semplice accattivante, tu hai capito quella cosa lì cioè non c'è modo migliore che spiegarle anche in breve tempo e in maniera semplice, come quando dicono se eh, per capire se hai capito davvero qualcosa cerca di spiegarla a tua nonna e poi ci aggiungerei, cerca di spiegarla a tua nonna in eh, boh 30 secondi esatto. hai capito tutto, Cioè, a tua nonna comunque dei ragazzi che appunto non, non sanno di cosa stai parlando, quindi giustamente perché
0: comunque il livello almeno io ho notato con la mia piccola ascesa per un video di un bobbiano, che comunque la gente, a parte che ovviamente io mi aspetto che i poveri ragazzi di oggi con due a- quasi due anni secondo me di lockdown scolastico ecco non sappiano più capirci niente il livello non è cioè è medio basso come utenza dei piccoli ragazzini tattoni anche perché la scuola italiana fa schifo quindi vabbè lasciamo perdere e quindi in realtà sembra che imparino molte più cose su TikTok almeno dai commenti sembra così perché c'è gente che commenta sotto uno in, in italiano ma. Macheronico, e vabbè, già capisci, però dicono oggi ho imparato di più su un video di TikTok che è a lezione, e poi vabbè, eh, tu dici. Allora, c'è qualcosa che non funziona a monte eh, se impari più su un social network che a lezione, però in effetti se ci sono contenuti come quelli che passa o come quelli che comunque ho visto di, non so, dottorandi in qualsiasi materia, eh, professionisti anche psicologi, dottori, come dicevamo prima, fisioterapisti, sì. eh, psicoterapeuti, med- medici comunque che fanno di filosofi, scienziati, chimici, eh, sì. cioè un po' di tutto, quindi il in realtà, nel senso, basta che ti fai trascinare dall'algoritmo che appunto ti continua a consigliare contenuti del genere, impari minuto per minuto o 30 secondi per 30 secondi o uh, sempre cose nuove che comunque magari vai a vederti un video di YouTube che però dura magari almeno 10 minuti, comunque sei meno invogliato, mentre così almeno stai quei 10 secondi in più e, e impari qualcosa effettivamente.
1: Eh sì, no, sono sono pillole che ti portano anche ad approfondire perché se poi ti, magari ti interessa di un argomento dici cavolo però potrei anche cercarlo un po' di più su, oltre al video di un minuto potrei seguire questa persona e poi cercarlo anche eh, su internet, su cioè cercare su dei, magari leggermi un libro, è una cosa che ho notato anche io da diciamo, creatrice di contenuti, che mi porta ad approfondire molto di più, cioè quando leggo di un fenomeno, di qualcosa che vedo anche da, magari da un webinar e c'è solo il concetto, poi vado, non so, su Google e cerco bene, guardo qualche blog e mi leggo velocemente il blog Il giorno dopo non mi ricorderei magari più niente, invece creare il contenuto mi porta ad approfondirlo e volerlo creare. E quindi anche a livello di ricordo, personalmente, mi ricordo molto di più perché poi un video lo fai, devi scriverlo, lo fai, almeno ti impappi almeno due o tre volte, quindi lo, lo rifai e poi mentre lo monti... Ti, ti risenti la tua voce ripetuta almeno altre dieci volte e basta quel concetto quella teoria tu la sai <ride> la sai a memoria però è interessante per quello e, imparare inoltre tornando appunto anche a un po' all'hashtag una cosa che ho notato tanto stando sulla piattaforma è imparare non solo cose veramente accademiche possono essere magari fisica matematica abbiamo detto eh, chimica ma anche cose molto più della vita reale quindi cucina ricette tips di viaggio cioè ragazzi mi stanno facendo vedere posti in Lombardia, io sono in Lombardia, che mai sentito in vita mia, yeah. ho 20 anni, e tantissime tips che anche qua il lockdown è molto utile, perché magari non possiamo anche uscire dalla regione, possiamo farti un giratto nella regione, mi guardo qualche tips, ed è davvero bella, ma la cosa che mi sta piacendo più di tutte è la condivisione di culture, secondo me questo social, perché è così proprio immediato, fai questi mini video, entri proprio nella vita delle persone, arrivi a con proprio a contatto con queste persone di culture, etnie, estrazioni sociali completamente diverse, che magari nella vita reale reale non hai occasione di eh, avere a che fare. Io ho un background molto omogeneo per dire, io non conosco tante persone di nazionalità diverse o magari appartenenti a determinate eh, comunità LGBT per dirti, e questa cosa mi ha aperto tantissimo la mente, perché sono entrata nella, cioè, nella vita di queste persone e ora mi sento molto è molto più familiare, anche a livello psicologico, per rimanere sul tema. È normale che abbiamo quasi paura o pregiudizio, è naturale avere magari verso cose che conosciamo davvero poco. Mm. La familiarità invece è arrivare a conoscere qualcosa, per, per quello che dicono viaggiare apre la mente, adesso è un po' difficile viaggiare, mm-hmm. su so TikTok invece cioè magari ti capita un video, mi viene in mente questi due ragazzi, Mohamed e Alice, mi sembra che si in questa coppia, lui è musulmano e, e lei è italiana, mi sembra neanche, neanche cattolica, cioè nel senso proprio eh, normalissimo, e ma hanno questa interazione, cioè proprio anzi, scardinano i pregiudizi proprio utilizzando i social. Adesso c'è la Ramadana, ad esempio, ah, e hanno fatto anche dei meme, dove addirittura Mohamed per scherzo andava a fare la spesa e mi sembra appunto Alice che mangiava appunto per fare questo piccolo scherzo, ma loro la prendono sul ridere e vogliono trasmettere questo, cioè è possibile anche l'interazione tra culture e l'apertura di mentalità e a questo l'ho trovato molto io
0: Sì, sono d'accordo e infatti dato che questo è il periodo del Ramadan un sacco di persone, normalissime ragazze, ragazzi normalissimi che ora stanno facendo il Ramadan hanno fatto dei video per spiegare che cosa sia, qual è magari la loro abitudine della giornata oppure magari anche solo per fare ironia su delle situazioni che avvengono di solito nella giornata di una persona che fa Ramadan, ecco. E però renderla così fruibile, cioè come una cosa che non sembra lontanissima da noi, semplicemente è un'usanza come magari in Italia si usa mangiare l'agnello a Pasqua e si possono fare un sacco di scherzi, ironia su quello, non so, mangiare tanto durante le feste in Italia, ecco. Eh, loro fanno ironia sulle loro giornate di Ramadan, ecco. Cioè, così almeno non sembra una cosa super lontana da noi. Prima c'era un'ottica molto più distante da queste tradizioni così diverse mentre ora semplicemente si vede che anche loro sono completamente normali anche loro ironizzano sulle loro tradizioni loro accettano le loro tradizioni e quindi è tutto bellissimo fa anche ridere perché cioè veramente eh, cioè i video che poi passano virali è perché sono davvero divertenti e quindi comunque ti stimola magari a andare a vedere altri video che fanno o comunque informarti di più su quello che succede e quindi alla fine anche tu, come hai detto, comunità LGBTQ+, eh, ora un sacco di gente fa formazione e informazione giusta su queste tematiche, ma anche sulla body positivity, anche sulla psicologia. Ovviamente il drawback della microformazione su TikTok è che, che anche la sua lato positivo è che chiunque può fare formazione, facendo un video che poi diventa virale. Però effettivamente un conte se appunto la fai seriamente come te bea, che comunque fai video comunque molto studiati, Non so, cioè vai dal biohacking che ho visto di recente a eh, pillole di neuroscienza per uno studio più efficace, capito? Sono anche cose utili da sapere se vuoi avere una vita più produttiva da studente soprattutto, che è il target massimo, penso. Solo che effettivamente ho visto un sacco di video fatti da ragazzi un po' più giovani, magari che vanno ancora a scuola, che comunque sono appassionati sicuramente di certi temi. Provano a emulare magari cose che hanno visto, magari da canali americani o comunque stranieri, a tradurre la cosa, solo che il concetto non passa esattamente nello stesso modo e quindi si rischia di fare divulgazione però un po' raffazzonata, non so come dire. Ho visto cose che, mm, ecco, (ride) soprattutto sui disturbi mentali, eh, ecco. Lì c'è un po' di misinformazione. Eh, com'è che... No, in italiano si dice disinformazione, quindi sì, è un po' pro e contro che sono declinati sulla stessa medaglia, insomma, okay. se si va bene è efficace.
1: Esatto, a proposito di questo volevo dire anzitutto che appunto è un social molto democratico, come stavi dicendo, anche tu. quindi la possibilità di diventare virale, la possibilità che, eh, di dirla propria è e di diventare appunto eh, come diffondere questo tuo, magari tuo video in particolare, tu dici qualcosa a davvero tantissime persone, perché sei arrivato con un video a 300.000 visualizzazioni, cioè 300.000 persone, sono davvero tante. Questa è sicuramente una cosa che ha dei pro e dei contro, perché eh, anzitutto il fatto che puoi dire quello che vuoi è il problema un po' di internet, è il problema un po' di social, ovvero se aumenti, non so, la democraticità, eh, dei contenuti, quindi permette a tutti di parlare, diminuisci l'affidabilità. E queste sono due variabili che non possono eh, andare assieme. Sicuramente se tu fai affidamento soltanto a prof universitari, magari che so, telegiornale, magari che so, libri, sicuramente è un'affidabilità maggiore, ma è anche una democratizzazione molto, molto minore. E allora cosa vogliamo? Lasciamo, lasciamo tutto il nostro, la nostra conoscenza agli accademici, lasciamo tutto in posto dall'alto o diamo a tutti la possibilità comunque di condividere? Perché anche questo c'è cioè, di aspetto, cioè il fatto di non dover per forza insegnare qualcosa, arrivare lì, sei professore perché sei il primo anno di università? No, condividi semplicemente il tuo percorso raccontandoci, cercando di informarti nel migliore dei modi, quindi vogliamo fare questo o quell'altro? Io direi, a mio parere, a mio avviso, poi magari c'è qualcuno che la pensa come me, che lasciamo la democratizzazione ah. e cosa, facciamo una cosa, sviluppiamo il pensiero critico. Cioè, come discernere anche l'informazione, nel senso non prendere tutto per oro colato. E questo dovrebbe essere un principio che rimane ovunque, anche quando ti stai ascoltando una bella lezione universitaria, anche quando stai ascoltando il telegiornale o qualsiasi altra fonte di informazione. Pensiero critico, dico, questo, questo può essere vero, può essere falso, non esiste la verità assoluta. Mi informo, mi documento, mi, mi sviluppo il mio pensiero a riguardo e ovviamente non mi fido ciecamente. Ovviamente se mi dicono, guarda, per curarti a questa malattia, anche se è un dottore su TikTok... Eh, Eh, Per guardare da questa malattia prendi per forza questa sostanza, no? Se ho un problema vado magari dallo specialista.
0: I i professionisti sui social in generale, poi noi parliamo appunto di TikTok perché è probabilmente quello più diffuso e più funzionale rispetto a queste pillole di, di formazione, almeno nei giovani nei più giovani, nei giovanissimi, ecco. Poi ovviamente ora la cosa si è spostata anche su Instagram, prima c'era anche su Facebook comunque delle pagine che trattavano solo di certe tematiche comunque interessanti. Ovviamente noi parliamo in riferimento a TikTok, perché comunque poi via su TikTok. E, però effettivamente la cosa che i professionisti, in quanto professionisti fanno, è non cioè, scegliere di diffondere le... le queste pillole di formazione in un certo modo, quindi se uno è veramente un professionista nel suo campo non ti dirà mai esattamente che cosa fare, perché se non si conosce la situazione soggettiva di ognuno ovviamente non si può dare il proprio giudizio. Di fondo delle cose che possono andare bene per tutti in generale come conoscenza, come sapere acquisito, ovviamente non è che un medico su TikTok ti dice quali farmaci prendere, semplicemente magari farà ironia su alcuni, eh, come si dice, misconception. <ride>
1: uh. sì, sì, tipo stereotipi o comunque, o anche fake news, meetbusters si chiamano, ecco qui, anche
0: E poi ovviamente invece ci saranno sempre le altre persone che provando a emulare comunque eh, concetti appresi eh, anche o da studente o da interessato proveranno a spiegare in un certo modo e di quelle cose appunto con il pensiero critico che prima citava Bea possiamo farci eh, a eh, seguire certe cose piuttosto che altre poi ovviamente appunto perché è un'educazione democratica il discorso poi si sposta su è possibile che ci siano pagine che fanno solo disinformazione certo certo
1: <ride> Lo faceva anche l'ex presidente degli Stati Uniti, pensa a te, quindi figurati se non possono farlo pagine di storia. Esatto,
0: devi anche scegliere tu in prima persona, quindi sviluppare una certa capacità di analisi del, del testo, ecco. E la cosa ovviamente può essere complicata per ragazzini che magari non sono abituati a farlo comunque persone molto giovani che sono su questi social e che comunque magari vedendo uno più grande di loro un adulto dire certe cose ci credono a prescindere questo secondo me è proprio il drawback più potente perché se uno mi parla di disturbi mentali in un modo super virale nel senso che fa share però me ne parla male poi ovviamente tutte le persone che saranno magari un milione di persone che vedono quel video imparano quel concetto male e quindi poi lo diffondono altrettanto. Male, capito? Quindi è importante anche saper, uh, saper discernere. però uh, questa è una cosa che dovrebbe fare la scuola, dovrebbe fare l'educazione in generale.
1: Esatto, ma qua torniamo al tema principale: cioè l'educazione: prima: genitori, scuola, cioè questa deve essere una cosa di vita prima di ancora dei social, di tutta una cosa di vita, cioè educare magari anche i ragazzini a capire, fare il pensiero critico. Eh, guarda, eh, pensa, è così, però segui quella persona ok, ma poi fatti il tuo pensiero ma poi cioè, devono essere proprio delle, eh, mentalmente pronti prima, ed è per questo che prima di una certa età evitare anche dispositivi social network, perché non sono in grado di discernere queste cose, ed è un lavoro che sta facendo anche TikTok, adesso ha chiuso un sacco di account, sta proprio facendo questo lavoro <ride> di eh, sì no Infatti poi, ho visto anche, nel, nel, anche nell'ordine di qualche follower, sono anche perso, ma proprio perché soprattutto ti sta facendo questa polizia, ce l'ha annunciato ed è corretto così secondo me.
0: Prima di una certa età non dovresti avere social network, dovresti comunque riuscire a parlare con le persone che conosci, nell'ambiente scolastico e pochi altri. Siamo nel merito di social network, tutti i pericoli che ne conseguono. Poi vabbè io faccio formazione ai ragazzi con sui down su questa cosa, quindi eh, sì hai voglia! Anche loro tutti su TikTok a fare i balletti, ovviamente. <ride> E' è una cosa che si deve tenere in conto da fruitori soprattutto, oltre che, vabbè, avere la responsabilità se sei un creator di diffondere notizie vere, quindi magari raccoglierle da certe fonti, citare le fonti, perché alla fine noi magari in universitari siamo abituati a sentir parlare di fonti, articoli scientifici, a almeno fare un double check di quello che si trova, di quello che si dice, consultare manuali, chiedere al professore mentre ovviamente se vai al liceo cioè al liceo io ho, ho sentito poco di queste cose sì poi ovviamente facendo magari la tesina che ora non so neanche se ci sia più la tesina vabbè non perdere. Sì, eh, come messi. era molto più per sentito dire ti fidi dei tuoi ovviamente mentre ora c'è la possibilità di essere liceale e di consultare anche fonti esterne TikTok, Instagram, web in generale, video su YouTube che ti formino in un certo modo senza se vu- non vuoi leggere non leggere, però devi discernere le cose, se no
1: se sì, no, poi volevo parlare anche appunto ricollegandomi al tema della democraticità e della insomma anche visibilità che ti dà questo, questo social, è una cosa innovativa anche per questo, ovvero il fatto che abbia integrato anche lo strumento di edificazione Editing video banalmente è una cosa democratica perché una persona, anche senza sapere per forza editare, montare video, perché io facevo video su Instagram no perché mi piaceva e ho dovuto imparare a montare su Adobe Premiere per dirti: Ma non è che tutti hanno la sbatta, la voglia di farlo. Basta. E TikTok offre questo strumento molto semplice che tu puoi dire quello che eh, preferisci, te lo monti velocemente con questo strumento molto intuitivo e hai il tuo video online. E quando va online, la cosa bella è che può davvero diffondersi se lo sai usare bene. E ti voglio fare l'esempio, voglio fare l'esempio a tutti di alcune realtà che ho visto ultimamente, che mi stanno piacendo tantissimo. se tu hai qualcosa da dire, parlare di diritti, eh, ma anche la tua startup per dire: cioè diffondere la tua idea, la tua startup, lo puoi fare. E c'è un bellissimo storytelling dietro molte pagine che hanno proprio tirato la pagina soltanto per quel loro progetto, quella loro idea. E magari ci fanno questo video dove parto. Da, da zero do 10 live dove fanno vedere il loro prodotto e dopo un po' arrivano a tantissimi followers e riescono a mettere su i loro piccoli e commerce, i loro piccoli. Eh, è davvero.
0: Sono un sacco di small business, non so, gioielli artigianali, quadri, artisti soprattutto, che appunto magari iniziano una piccola attività che magari non riuscirebbero normalmente a. Diffondere, condividere, perché cioè, in realtà è un po' impossibile se già parti da un ambiente piccolo, non hai contatti esterni, cioè dieci anni fa questa cosa era impensabile, questo è il potere dei social di cui si parla tanto, ma soprattutto TikTok fa diventare virali cose che possono interessare certe fette di persone ovviamente vabbè l'algoritmo spia qualunque cosa però effettivamente se già sei incline a scoprire magari non so, il mondo del gioiello artigianale magari TikTok ti consiglia questa pagina di questa piccola imprenditrice <ride> che magari non ha neanche 20 anni e però fa cose carine allora basta diventi virale bomba, hai avviato il tuo business da, da zero magari da un giorno all'altro posti un video hai fatto 20 views a video finora, un video diventa virale e boom, sei famoso. Capito? Questo è il port- sì, no, è,
1: questo è, è il mondo delle possibilità. Cioè, effettivamente il mondo delle possibilità, ma ci sono storie anche vere dietro. Ovviamente non posso cercare al 100% che siano vere, però da come sono costruite tutto, probabilmente lo sono, anche perché cioè, cioè, mi metti più sbatta a raccontare tutta la pagina finta che a raccontare una cosa vera di persone che effettivamente hanno proprio anche cominciato a monetizzare da un certo senso e hanno proprio stravolto la loro vita cioè adesso magari il loro lavoro è quello o il loro lavoro è comunque molto legato al fatto che si siano diffusi su, su TikTok e adesso la loro, la loro arte cioè ha proprio creato un'arte persone che magari anche poi con la pandemia la, la pandemia con l'economia è stato un disastro persone che si sono buttate sui social e tanto su TikTok E sono riuscite a riscattarsi, ad avere comunque l'entrata mensile e e questa è una cosa secondo me molto bella perché aiuta le persone. Ed è possibile praticamente solo con TikTok adesso, perché cosa succede? Essendo molto nuovo, adesso non ha intenzione di raccogliere tanti soldi TikTok, ha intenzione di raccogliere tanti clienti e quindi quando tu vai su TikTok questo ti... la visibilità a mille cosa che Instagram e Facebook non fanno più perché adesso a Mark interessa solo diciamo raccogliere quindi ha chiuso i bocchettoni delle views proprio la riccia organica si dice devi pagare per, per diventare una certa visibilità ah, tante, devi pagare sì per, se su Facebook e Instagram per raggiungere certe devi fare proprio le inserzioni o devi fare le sponsorizzate quindi devi proprio pagare per raggiungere ah, sì. un certo numero di, di utenti cioè se no se pubblichi ti fa magari non so un 5% dei follower, 10% dei tuoi follower per dire, anche l'algoritmo di TikTok non lo spara a tutti al 100% però la ricerca organica è molto più ampia, questo eh, fantasmagorico algoritmo che cambia ogni mese, poi si, si dice, la leggenda vuole che cambia ogni mese, questo codice che ti fa arrivare un po', un po ovunque e decide chi arriva ovunque in quel momento quando pubblichi il video, però è interessante. Poi volevo fare l'esempio di una campagna che ho visto qualche giorno fa su TikTok di questa ragazza che vive in Sicilia, adesso in Sicilia c'è un problema con gli ulivi. C'è un batterio che mangia gli olivi da dentro, quindi ho fatto vedere questo campo pieno di olivi centenari bellissimi della sua famiglia che li ha, eh, diciamo, coltivati eh, in tutti questi anni. E adesso questi stanno morendo, sta morendo anche la loro attività ovviamente, quindi ha fatto questo video per dire ragazzi cerchiamo di spingere questo video al massimo, commentate, interagite, condividetelo, perché affinché arrivi magari a persone che conoscono una soluzione a questo problema. E questa storia adesso non so come sia finita, perché poi quando trovi un video su TikTok lo perdi per tempo, quasi, sì, sì. però io spero davvero che secondo me se lo cerchiamo magari lo troviamo ancora io spero davvero che ci sia riusciti perché potrebbe essere un modo anche quello è provare a e quindi le persone interagiscono fanno poi ovviamente l'algoritmo premia quindi premia cosa premia, l'algoritmo le interazioni, il fatto che ci stai tanto sulla, sul video stesso, le condivisioni, perché qual è l'obiettivo alla fine di ogni social, farti stare il più tempo possibile sulla piattaforma stessa, ovviamente. E anche lì è stato innovativo, perché comunque con la, lo schermo intero, la schermata verticale, il looping, insomma tante feature che adesso hanno introdotto anche un po' Facebook e Instagram, eh, per anche un po' diciamo contrastare questo loro contesto, per co- per cioè
0: super fruibile, super comodo. Più che altro, perdi 5 minuti a vedere video super velocissimi di cose boh carine, barra interessanti, barra concetti, barra una cosa strana che succede in questo video. E poi basta, cioè video successivo, video successivo, è un flow con... Crea
1: un'esperienza immersiva. No,
0: la cosa ovviamente che è preoccupante è il fatto che poi ci passi davvero tanto tempo perché vabbè, in questo caso ovviamente TikTok proprio per evitare polemiche mette la parte del... Ti vedo stanco, <ride> non è ora di andare. <ride> eh, tipo con lo, il, il ragazzo che col telefono si lava i denti, come pubblicità me- messa in mezzo. Dopo un po' che si scrolla, tipo, ma non sei stanco, basta, fatti una vita, più o meno
1: così. Sì, ma poi sicuramente, ma perché? Cioè, normale, allora, il loro modello di business non avrebbe senso il contrario. Però, infatti, proprio per questo volevo dire, ricollegandomi alla fine per chiudere un po' il cerchio, anche col discorso di pensiero critico, eh, educazione prima ancora del social, io dico, è uno strumento. È uno strumento, cioè io credo molto nell'apprendimento con i social, con TikTok in particolare, ma anche con i social in generale. Credo molto nella divulgazione, nel passare questa informazione, nella condivisione di ambiti vari professionali peer-to-peer, quindi tra eh, persone normalissime che si divertono a raccontare il loro percorso. È uno strumento come tanti altri e mh, lo strumento di per sé, come ogni strumento può essere anche un oggetto della vita reale, ma uno strumento digitale, Non è bene o male in maniera oggettiva e precisa, è l'utilizzo che se ne fa, è l'utilizzo che ci sta dietro, è un sasso, un sasso può essere utilizzato, non lo so, da un viandante stanco per sedersi, da un bambino per giocare, magari da uno scultore per farci un'opera bellissima, oppure da una persona violenta come arma, ma è pur sempre lo stesso sasso lo stesso strumento. E quindi è è lì che torniamo con l'educazione a dire, cavolo, se una persona viene educata bene, anche dai genitori, dalla scuola, dalla società, a dire, ok, ci sono questi strumenti che sono tecnologia, ma noi esseri umani siamo animali tecnologici, cioè che facciamo sempre affidamento alla tecnologia, allora insegniamo a utilizzarla e non eliminiamola di per sé, proprio la tecnologia stessa. Questi strumenti non, non è la soluzione eliminarli, ma è educare le persone sì. a utilizzarli. Cioè l'elettricità ogni anno nel mondo fa dei morti, eh, persone che rimangono fulminate staccando la, la spina della corrente. Capita, ma allora cosa facciamo? Torniamo al paleolitico, eliminiamo l'elettricità o insegniamo delle best practice da dire ok, se devi staccare la spina, anzitutto ci abbatta ai piedi, mani asciutte e controlla che il filo non sia sfiracciato e staccala bene con la mano. Eh, forse è meglio questo, è, que- è questo è il succo che ci sta dietro a tutto, cioè impara tutta educazione e eh, concetti accademici, ma impara anche le best practices della vita, e questo è un po' quello che, che, volevo, che volevo dire. E il takeaway che mi sento di dare magari a chi ci sta ascoltando un po' finale è quello appunto di non partire magari col pregiudizio magari dire no, una app per ragazzini una app stupida o i social non mi piacciono o fanno tutti schifo sono tutti pericolosi ma magari eh, provare dico sempre provare fare un'esperienza nuova e dico anche provate a creare cavolo passate un po' magari da magari li utilizzate ma siete dei consultatori provate a creare qualcosa di vostro a condividere quello che state studiando quello che state facendo se siete magari dei cuochi degli agricoltori ma anche dei meccanici, cavolo condividete quello che fate in modo tale che portiamo più valore al mondo e voi stessi possiate imparare, perché si impara davvero tanto facendolo, non sembra, ma la relazione con gli altri, le domande che ti fanno, attirare un po' l'attenzione sull'argomento che ti sta a cuore, è davvero bello e um, fa crescere, insomma, fa crescere. Quindi la, quello che io dico è che le possibilità, le opportunità ci sono davvero ovunque, adesso con internet, con i social, con TikTok... Sfruttiamole, sfruttiamole al massimo e mettiamoci in gioco, buttiamoci, questo è un po' quello che ho imparato in questi mesi anche con TikTok. Ero la prima
0: super pregiudizievole. Poi però effettivamente quando ho avviato questo podcast ho detto, beh, per crescere come si fa? Allora poi vabbè, io cito Ale Ruffolo che... Eh sì Rufolo che è il mio social media manager praticamente che mi ha detto ma senti Giudi ma prova su TikTok prova a mettere dei video su Twitter e sulle puntate a tema puntate o non so ho trovato un modo su TikTok perché quello è il modo migliore per crescere ho messo dei video beh, che hanno floppato tantissimo metto un video dove spiego una curiosità stranissima ho messo un video stupidissimo che dura tipo neanche 10 secondi di un gabbiano che fa tap tap su fa la danzetta tap tap sul, sull'erba e ho messo la voce di Google per raccontare del perché fa così il gabbiano beh, non ve lo dico, andate a vederlo, e in una notte ho fatto tipo un botto di views, ora ha tipo quasi 300.000 views quel video, e quindi poi ho continuato a mettere dei video simili e ho fatto la mia piccola community di persone che vogliono curiosità un po' bizzarre, soprattutto sugli animali. È una cosa carinissima secondo me, come tu avrai la tua... La tua schiera di 5.000 persone con, con la passione per le pillole di psicologia, come gli altri magari cuochi che ora si mettono a fare contenuti, le video ricette super veloci, di comunque cucina di chef, quindi comunque cucina di casa, non casalinga, magari anche insegnare alle persone comuni che non fanno gli chef le ricette che eh, potrebbero sembrare super difficili ma spiegate bene sono alla portata di tutti anche lì oppure citavi meccanici cioè ci sono persone che lavano le auto semplicemente fanno video brevissimi dove fanno vedere come tolgono lo sporco nelle fessure delle auto che ne so e diventano virali pure quelli estetisti che diventano virali pure come... Mi viene in mente poi le serie su schiacciamento brufoli che vabbè io sbocco, però alcune persone piacciono. Una persona che ha fatto un video di come si fanno le cose al McDonald's perché lavorava al McDonald's è diventato viralissimo, oppure uno che semplicemente è l'addetto alla mistura dei colori per le vernici E, e cioè aveva creato questo trend dei suoi video che ad ogni video lui partiva dal bianco metteva degli spruzzi di altri colori quando metteva nel frullatore insomma delle vernici gli utenti dovevano indovinare che colore sarebbe venuto fuori e questo qua ha presente mille mila video e io l'ho scoperto trovando un video su Facebook di lui però in realtà hai parlato da TikTok oppure non so citavamo appunto Small Business poi ci Abbiamo
1: citato un sacco di professionisti, Il personal trainer, adesso in quarantena, fare gli esercizi in casa, Utilissimi. Ho anche cucine,
0: cioè non chef solo, ma cuochi casalinghi che poi hanno fatto ricette strane, oppure mi viene in mente persone che ha- hanno animali bizzarri e che quindi diventano famosi sui social per per i loro animali, tipo questa
1: tipa della Siberia che ha una pantera in carico. Ecco c'è una clinica veterinaria tra tutti questi, davvero, davvero interessanti Animali che ho detto, ma davvero? Ci sono persone che dicono quegli animali, ma poi si curano così, ma fantastico.
0: Poi, ad esempio, non lo so, mi viene in mente che ora TikTok semplicemente rende più virali, più facili, da, rag- più facili da raggiungere, cose prima, video che io personalmente conoscevo già come realtà, tipi di video, cose che magari conoscevi solo dopo aver passato tre ore su YouTube e finivi in quel lato scuro di YouTube che non ci sarebbe mai aspettato di vedere. Sì, di sì,
1: realtà assurde che c'è, cioè, normalmente non sai neanche che esistono, però scopri questo fenomeno, ma c'è cioè, davvero questa cosa, esiste? Poi ti appassioni, ti guardi i video. Ieri ho scoperto un'altra realtà di cui non ero
0: a conoscenza, cioè che ovviamente sì, ne siamo a conoscenza, sto parlando di una persona che lavora per le pompe funebri, quelli che preparano... Anche l'ho visto, forse. Che comunque sono lavori che tu dici figa, no? Il becchino anche, no, grazie. Però in realtà, raccontato da chi effettivamente lo vive, come un lavoro normale, anzi anche molto meritevole di rispetto, direi anche, perché comunque io non riuscivo. Ti racconta un po' la routine di chi lavora, cosa fanno, perché lo fanno, non so, comunque è da questa tipa che tra l'altro si chiama Becca Morta su <ride> TikTok, vabbè, meno Omen. omen. Ti ha raccontato di quando doveva preparare questa povera ragazza, comunque anche giovane, che si era tolta la vita. ha raccontato questa cosa, però con una naturalezza, con una normalità, ovviamente anche l'hai commossa, per una cosa che cioè, non raggiungeresti mai
1: normalmente tanto Quanti ne conosci che fanno quel lavoro lì? Io, nessuno. Pissuto, eh, esatto, ma figurati, ma tantissime in realtà, quello che dicevo prima appunto, che hai familiarità con realtà che normalmente, boh, mai viste, mai sentite. E... Invece qua empatizzi anche per queste persone, raccontano in maniera anche molto sincera e secondo me anche molto più vera tramite questi mini video, che basta aprire la fotocamera in interna e racconti spontaneamente quello che hai in quel momento, cosa che magari su altri social succede bene. Abbiamo un po' citato anche con la puntata
0: sul femminismo, che ovviamente il potere di mm-hmm. sociali anche è che puoi veicolare qualunque tipo di informazione, anche racconti personali, di situazioni in cui magari potrebbero
1: rivedersi no. di persone. Altre persone che magari si sentono sole e invece trovano altre persone con cui condividere. E poi torniamo anche al discorso pandemia di fatto
0: Sicuramente si parla di microformazione perché è utile, perché è breve, perché è facile... Veloce, ovviamente i giovani imparano più così che con una lezione
1: fondamentale. Un po' divertente, un po' veloce, non troppo noiosa. Esatto, la fatica è proprio creare qualcosa che possa essere
0: interessante, possa essere coinvolgente e che possa insegnare qualcosa, ecco. Senza ovviamente parlare male dei balletti, anche quello lì c'è cioè la famosissima Charlie D'Amelio che è diventata una delle più famosi su TikTok cioè faceva solo balletti i giovanissimi appassionati magari hanno replicato i balletti là, e lei boom è diventata famosissima ma famosissima
1: se sì, no che poi ci sono anche insegnanti di danza per dire cioè io vorrei imparare un po' a ballare che sono un tronco di legno sono insegnanti di danza che ti fanno anche imparare qui c'è un sacco di tutorial sono esatto vabbè e
0: allora io direi che possiamo arrivare al succo di questa puntata di oggi abbiamo parlato appunto di cos'è TikTok, come si usa le sue potenzialità, in realtà le potenzialità del fare edutainment come diceva Bea, quindi educazione però anche divertimento intrattenimento ed è molto formativo in questo senso avendo spirito critico ovviamente, come per tutte le cose del mondo però, senza per forza dover stigmatizzare queste piattaforme che ora in realtà ci sono purtroppo per fortuna ci sono e usiamole, usiamole, bene appunto Bea quindi tu continua a fare tutte le pillole di psicologia che vuoi
1: assolutamente, spingiamo i nostri amici a fare altri video di altri argomenti altrettanto divertenti e strani bene, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con me oggi è stato molto <ride> piacere. piacere anche per me, grazie mille Giulia, e ciao a tutti, buona giornata
0: e grazie per averci ascoltato eh, ci sentiamo alla prossima puntata di Sbanda alle Cianci ciao.